0: Kultur in Quarantäne, ein Podcast vom Kulturbüro der Stadt Flensburg. Herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Kultur in Quarantäne. Mein Name ist Tore Korf und heute geht es um Bibliotheken in Flensburg. Bücher und Medien waren in der Zeit des Lockdowns besonders wichtig, doch leider waren gerade da die Bibliotheken geschlossen, zumindest physisch. Digital erlebten die Bibliotheken währenddessen einen Boom, wie meine Gesprächspartner einheitlich zu berichten wissen. Das erste Gespräch habe ich mit Gudrun Krämer, seit zwei Jahren Leiterin der Stadtbibliothek Flensburg, geführt. Die Stadtbibliothek befindet sich im zweiten Stock des Einkaufszentrums Flensburg Galerie. Frau Krämer, wenn Sie zurückdenken an Freitag, den 13. März äh, 2020, wie haben Sie diesen Tag und die Folgetage für die Stadtbibliothek erlebt?
1: Recht turbulent. Ich bin bei der Entscheidung dabei gewesen. Die Entscheidung war eben ab Montag, den 16. die Stadtbibliothek zu schließen. Und die Entscheidung ist im Rathaus gefallen. Das heißt, ich hatte kaum Gelegenheit, zurück zur Stadtbibliothek zu kommen. Da wussten die ersten Kunden schon, weil sie auf die Homepage der Stadtverwaltungsseite gegangen sind, dass wir am Montag schließen. Das war für mich ein bisschen unglücklich, weil ich noch nicht mal die Chance hatte, meine eigenen Kollegen zu informieren. Das hat dann auch dazu geführt, dass im Grunde genommen am Freitagnachmittag und am Samstagvormittag, also vor dem Schließtag, Montag, die Kunden uns regelrecht überrannt haben. Also wir haben, glaube ich, am Freitag über 5000 Ausleihen gehabt. Das ist sicherlich nicht das, was man beabsichtigt hat, als man zu einer kurzfristigen Schließung geraten hat. Also dass noch nochmal alle Leute sozusagen sich dem Infektionsrisiko ausgesetzt haben, aber die haben einfach nur gedacht, jetzt wird es ernst, jetzt müssen wir uns mit Lesestoff versorgen. Ja, dann haben wir noch bis zum Dienstag eigentlich mit voller Belegung gearbeitet, weil man sich natürlich vorstellen muss, dass alles, was im normalen Bibliotheksbetrieb läuft, also georderte Bücher, Zeitschriften, aktuelle Tageszeitungen, die, die laufen ja weiterhin, ob wir zuhaben oder nicht. Wir haben dann versucht, die Schließung vorzubereiten, indem wir als erstes gesagt haben, unsere Leser dürfen natürlich jetzt nicht dafür bestraft werden, dass sie ihre Medien nicht zurückgeben können, sondern wir haben also sofort die Mahnfristen verlängert, wir haben äh, die entsprechende Mitteilung auf die Homepage gepackt und ich musste dann leider, obwohl Arbeit ohne Ende da war, am, ja, ich glaube am Dienstagabend haben wir dann auch fürs Personal komplett schließen müssen. Das heißt, ähm, was eben nach außen auch manchmal schwer verständlich ist, ähm, man konnte nicht mal einen Telefonservice anbieten, sondern wir waren eigentlich angewiesen auf die Homepage und das hat schon bei einigen Lesern zu Unverständnis geführt, so nach dem Motto, wieso können die nicht mal irgendwie einen Telefonservice anbieten. Aber ohne Personal, kein Telefon.
0: Das heißt, ab Montag, 16. März, war die Bibliothek komplett geschlossen. Ein Zugang physisch zu Büchern war für die Leserinnen und Leser nicht mehr möglich. Ja. Aber es gab ja eine andere Möglichkeit, genau, auf den Lesestoff zu kommen. Genau, es gab
1: eine andere Möglichkeit. Also die Überwiegende Anzahl der Kollegen haben wir sozusagen vom Dienst freigestellt. Wir haben dann aber mit kleiner Belegschaft ein Homeoffice sozusagen betrieben. Und ähm, das war ja auch schon zu Normalzeiten möglich, dass man also über den Bibliotheksausweis die Onleihe ähm, anwählen konnte und sich dann dort mit Lesestoff versorgen konnte. Da haben wir dann äh, zunächst mal dafür gesorgt, dass Leute, deren Leseausweis jetzt ablief, dann auch keinen Zugang hatten, dass die einfach kostenlos verlängert werden. Das war sozusagen der erste Schritt. Und dann ist uns die Idee gekommen, ob wir nicht, da wir ein neues Bibliothekssystem haben, ob es technisch möglich ist, dass die Leser sich sozusagen für die Online interessieren, anmelden und wir dann von hier aus die Leser freischalten, kostenlos. Einmal gerne kurz einhaken, ja, weil ich davon
0: ausgehe, dass nicht alle wissen, was die Online ist. Wenn Sie einmal kurz erläutern ja, mögen, was ist die Online? Ist die Online
1: ist sozusagen ein Bibliotheksverbund zwischen den mehreren ähm, äh, Bibliotheken hier in Schleswig-Holstein. Sind einem Konsortium beigetreten, zahlen dafür auch einen besonderen Obolus, um Medien sozusagen ankaufen zu können. Und man kann diese Medien dann auf sein Endgerät äh, herunterladen, also entweder auf ein äh, Tolino oder auf ein Tablet und äh, muss also sozusagen nicht mehr das Medium physisch entleihen, sondern kann es sich herunterladen. Und das haben wir eben zu einem besonderen Service kostenfrei angeboten.
0: Genau, Also wir reden hier über E-Books oder genau, virtuelle e Medien.
1: Ja. Und dieses Angebot haben, also ich weiß jetzt die aktuellen Zahlen aus dem Kopf nicht, aber äh, ich glaube, innerhalb ganz kurzer Zeit hatten wir 345 Neuanmeldungen. Also das war schon sensationell. Die Büchereizentrale, die das Ganze auch koordiniert, hat dann auch sehr schnell reagiert und hat den Medienbestand vergrößert, weil natürlich ähm, der Ansturm entsprechend groß war, ähm, auch noch mal mit einem finanziellen Beitrag jeder Bibliothek. Aber ich denke, es hat sich gelohnt.
0: Ja, schön zu hören.
1: Ja.
0: Nun ist die totale Quarantänezeit für die Kultur und auch für die Bibliothek inzwischen auch schon vorbei. Die Bibliothek hat wieder geöffnet mit Einschränkungen. Ähm, wie ist der Neustart nach dem Lockdown wieder angelaufen?
1: Also eigentlich mit sehr positivem Echo. Die Leser haben uns vermisst. Das konnte man deutlich merken. Also wir haben angefangen, ähm, mit dem Bücherbus auf dem Südermarkt, weil die Idee, die dahinter steht, der Bücherbus ließ sich relativ einfach infektionshygienisch umrüsten, äh, mit einer einfachen Plexiglasscheibe und ähm, zumindest konnten die Kunden ihre Medien zurückgeben und konnten vorbestellte Medien dort abholen. Das ist auch sehr gut angenommen worden. Der stand dort etwa eine Woche auf dem Südermarkt, weil wir auch ähm, durch diesen Ansturm vor der Schließung hatten wir also über 30.000 Medien, die zurückgegeben werden müssen. Und ähm, ich habe mir auch überlegt, ähm, wir sind ja eingebunden in dieses Einkaufszentrum Galerie. Die Galerie musste ein Hygienekonzept vorlegen und hat ja auch die Besucherzahl beschränkt. Und ich habe mir überlegt, also jeder... Kunde, der einfach vielleicht nur seine Bücher zurückgeben will, wird ja gezählt und geht sozusagen der Kaufkraft Flensburgs verloren. Deswegen kam die Idee mit dem Bücherbus und wir haben also einen Großteil der Ausleihen dort abgefangen und haben dann wieder schrittweise geöffnet.
0: Und vielleicht zum Schluss nochmal, gibt es einen Wunsch an die Besucherinnen und Besucher, äh, den Sie gerne noch loswerden wollen oder auch einen Wunsch äh, jetzt für die nächsten Tage und Wochen für die Stadtbibliothek?
1: Tja, eigentlich äh, muss ich sagen, das, was ich befürchtet hatte, ist gar nicht eingetreten. Also die Kunden verhalten sich alle sehr diszipliniert. Ähm, es wäre natürlich wünschenswert, wenn man weiterhin zur Normalität zurückkehrt. Aber ich denke, das wird noch ein wenig auf sich warten lassen.
0: Okay, dann sage ich vielen herzlichen Dank für Ihre Zeit und für das Gespräch.
1: Danke ebenfalls.
0: Die Stadtbibliothek ist nicht die einzige Bibliothek in Flensburg, sondern es gibt noch weitere. Da Flensburg quasi die Hauptstadt der dänischen Minderheit im Norden Schleswig-Holsteins ist, darf in dieser Übersicht die dänische Flensburg-Bibliothek in der Norderstraße 59 nicht fehlen. Die Flensburg-Bibliothek gehört zum Verbund Densk Zentralbibliothek Vossschüssschleswig, der auch die weiteren dänischen Bibliotheken im Landesteil Schleswig betreibt. Mit dem Bibliothekschef Jens Henriksen habe ich mich über die Situation und Erfahrung der Dänischen Bibliothek in Flensburg während der Corona-Zeit unterhalten. Dieses Gespräch haben wir auf Deutsch geführt. Allerdings gibt es zu dieser Podcast-Folge eine Mini-Folge als Ergänzung, in der ich mich mit Jens Henriksen auf Dänisch unterhalte. Nun aber zum Gespräch. Jens, wir sitzen hier in der Flensburg-Bibliothek und die Flensburg-Bibliothek ist ein Teil von Densk Zentralbibliothek für Südschleswig, also der dänischen Zentralbibliothek für Südschleswig. Und Südschleswig, muss man vielleicht erklären, ist im Prinzip der Norden, mehr oder weniger, der Norden Schleswig-Holsteins. Deswegen die Frage, warum gibt es dänische Bibliotheken und in Flensburg auch eine dänische Bibliothek im Norden von Schleswig-Holstein?
2: Ja, danke für die Möglichkeit über uns auch äh, zu informieren. Es gab schon seit 1891 eine Bibliothek für, für äh, Menschen mit Interesse in dänische Kultur. Jetzt sagen wir auch dänische Minderheit. Äh, aber tatsächlich sind wir, ein, äh, sind wir hier für, für alle mit Interesse an, an dänische Kultur und die Geschichte in diese Gegend. Und ja, wir haben ja sehr viele Abteilungen, aber das können wir vielleicht ein anderes Mal auch äh, erweitern.
0: Seit dem 16. März sind die Bibliotheken in Schleswig-Holstein geschlossen. Das hat auch euch betroffen. Wie habt ihr diese Phase des Corona-Lockdowns erlebt?
2: Ja, also erstens äh, hätten wir ja die Möglichkeit, dann unsere Online-Angebote zu promovieren. Äh, das war, war für uns, auch wie die deutschen Bibliotheken, ja sehr interessant, dass man dieses steigende Interesse dann in die online Online-Möglichkeiten äh, erleben konnte. Und das war ähm, also bis von, von 50 bis 80 Prozent Steigerung in diese Ausleihe, äh, digitale Ausleihe. Und das, das äh, ist ja schön, wobei wir waren auch, ehrlich gesagt, traurig, dass wir die anderen äh, Teile von unserer Bibliotheksaktivitäten nicht äh, leisten konnten. Also diese dritte Ort, also dass das Bibliothek jetzt viel mehr als eine ein Büchersammlung ist, und ja, war gut mit digitalen Möglichkeiten, aber wir waren auch sehr äh, traurig, dass man diese äh, menschliche, gemeinschaftliche Möglichkeiten nicht anbieten konnte. Also die Möglichkeit zu treffen und zu debattieren, zu informieren, auch unsere Dänischkurse waren nicht möglich. Und also ich bin froh, dass es gab und es gibt auch sehr schöne Angebote und ähm, also als dänische Bibliothek hier in Deutschland können wir sehr viel anbieten. Leider nicht nur alles, weil diese, es gibt ja auch Regeln da für, für so europaweit, was möglich ist. Aber ja, wir, wir sind froh, was wir machen können und äh, wollen uns nicht beklagen.
0: Du hast gerade von den Dänischkursen geredet, da würde ich auch gerne einmal nachhaken. Eure Medien sind überwiegend auf Dänisch und wer noch kein Dänisch kann, hat aber die Chance, das bei euch zu lernen, oder? Absolut, da
2: haben wir sehr viele Angebote und, und das ist also, ob Wochenende oder Saison oder Intensivkurs oder so, äh, machen wir so als m, eine Art von, von, von Volkshochschule hier ähm, mit professionellen Dänischlehrern, die, die, die das also viele Jahre gemacht haben. Und wir haben ja die Vorteile, wir haben ja auch so viele Bücher dann für, für sagen wir mal, einfaches also Dänisch erstmal anfangen. Und äh, für Erwachsene sagen wir so und und das äh, kombinieren wir gerne mit dieser Bibliothek, ähm, diese Wunsch mehr äh, über Dänemark zu lernen, aber auch dänisch zu sprechen zu können, also sprechen zu können. Das das ist finden wir eine schöne Aufgabe. Mhm.
0: Nun ist das Jahr 2020 ein besonderes Jahr für die dänische Minderheit. Mhm. Vor 100 Jahren, also 1920, gab es die Volksabstimmung über den Verlauf der deutsch-dänischen Grenze am 10. Februar über den Teil der von der deutschen Minderheit heute Nordschleswig genannt wird und am 14. März die Abstimmung über den Teil, der von der dänischen Minderheit Südschleswig, also Südschleswig genannt wird. Und genau am 14. März wurde aber die deutsch-dänische Grenze geschlossen und zwei Tage später waren, wie schon gesagt, die Bibliotheken geschlossen. Was bedeutet dieser Corona-Einschnitt für die ganzen Veranstaltungen, die ihr geplant habt zum Jubiläum der Grenzziehung?
2: Also es bedeutet ja leider, dass, dass es, es nicht die volle Aufmerksamkeit kommt, was, was man sich wünschen konnte, ähm, weil wir denken immer als Minderheit, wir sind also auch, haben ein Bedarf, Bedürfnis für, für Aufmerksamkeit, was wir da haben. Und das war ein, so ein gutes und ist ein gutes Angelegenheit, um, um das wieder zu, also die, die Mehrheitsbevölkerung sagt man ab und zu, aber die ganze Bevölkerung ähm, darüber zu informieren. Es gibt wieder äh, Sachen, die wir machen können. Äh, gerade diese Woche werden ein eine äh, Doku-Serie in dänische Fernsehen laufen, äh, laufen. und das äh, haben wir auch äh, ausgearbeitet und wir haben ja Bücher äh, geschrieben und so, aber die Veranstaltungen leider, äh, die fehlen uns und einige können wir verschieben äh, so nach, nach nächstes Jahr oder nach äh, Herbst, aber das machen alle andere auch und daher müssen wir gucken, was ist möglich, was ist realistisch. Äh, erstmal freuen wir uns, dass wir dann äh, digital dänische Kultur erleben können, wenn wir nicht über die Grenze äh, dürfen. Das ist ja sozusagen eine politische Frage und da würde ich ja nicht so viel dazu sagen als, als Angestellte. Und, und, äh, aber klar, man merkt, dass es ein, ein großer Nachteil ist, und, äh,
0: aber es ist eine politische Entscheidung. Inzwischen darf die Bibliothek unter Auflagen ja wieder öffnen, wie ist das wieder gestartet, dass auch die Tür auf war und die Leute gekommen sind? Wie, wie war der Start in so eine eingeschränkte Normalität?
2: Also, es war ja ein schönes Start, dass man, ein schöner Anfang, als man da die erste Gäste benutzt, äh, treffen und die sagen, oh, wie schön, wir können ja unsere Kinder freuen mit, mit Überraschungen. Also, wir haben so verschiedene Bücher und Medien gesammelt, Filme, was auch, also verschiedene Medien. Und diese ganze Freude, also dass man dann erlebt, das ist ja eine schöne Sache, erstens. Und dann zweitens kann man sagen, es war viel Arbeit. Das alles klarzustellen, dafür habe ich ja volle Verständnis, dass es so bei allen anderen auch, also wir, sind, wir haben ja alle diese Auflagen. Und das ist halt Arbeit. Man denkt, es ist nicht so die ganz große aber es ist nicht die große Kulturvision oder so, es ist einfach... Nicht wie im Labor, aber so virologische Vorbereitungen und so und, und äh, vielleicht nicht so spannend, aber ist trotzdem wichtig. Wir wollen ja auch gerne, dass Mitarbeitern und Gäste sich sicher fühlen und das haben wir geschafft. Also äh, fangen wir jetzt an und gucken, was die nächsten Jahre bringen.
0: Genau, nächste Jahr ist das Stichwort. Was ist dein Wunsch für, die, für das nächste Jahr, für die nächsten Jahre, vielleicht auch von Corona mal losgelöst?
2: Auf jeden Fall ein Corona-freies äh, Welt, wo wir ohne äh, Masken äh, ge ausgehen können und unser Lächeln äh, zeigen, gerne Handel gerne sich versammeln und zu diskutieren und, ähm, äh, Autoren hören, also ähm, Lesungen und dass man kleine Konzerte machen können und diese ganze Hofkultur, das werde ich sehr vermissen dieses Sommer. Es, ich hoffe, es kommt dann doppelt äh, nächstes Sommer.
0: Genau. Normalerweise also, gibt es ein Hofkulturkonzert auch in eurem Hof.
2: Genau, das ist ein ein. Äh, wie, es gibt so viel, dass man gerne jetzt machen will und und äh, ich denke, wir haben sicher auch was gelernt von dieser Krise. Ein bisschen mehr Hygiene ist okay und es ist gut so. Und ähm, ich hoffe aber, die Menschen haben jetzt den Wunsch, sich wieder auch äh, analog zu treffen und analog auch Bücher lesen, weil es geht nicht immer 100% digital. Es ist ein besonderes Erlebnis, ein Buch im Hand zu haben und das zu lesen. Und, und äh, äh, darauf würde ich mich freuen, wenn das wieder dazu kommt, dass äh, unsere Ausleihzahlen, die wieder steigen, die waren ja am Anfang dieses Jahr auch gestiegen, und ich würde mich freuen, wenn das so irgendwann weitergehen können.
0: Also insofern blicken wir dann hoffnungsvoll in die Zukunft. Das ist immer gut. Genau. Dann sage ich vielen herzlichen Dank für das, das Gespräch. Ich, danke auch. Soweit das Gespräch mit Jens Henriksen, Leiter von Densk Zentralbibliothek für Süßliswi. Und wie gesagt, es gibt parallel zu dieser Podcast-Folge eine Mini-Ausgabe dieses Gesprächs auf Dänisch. Stadtbibliothek und Flensburg Bibliothek sind öffentliche Bibliotheken mit jetzt wieder regelmäßigen Öffnungszeiten. Eine weitere große und wichtige Bibliothek in Flensburg, die nicht so bekannt ist, ist die Leihverkehrs- und Ergänzungsbibliothek, kurz LEB, in der Weizstraße 5, welche von der Büchereizentrale Schleswig-Holstein betrieben wird. Ich habe mich mit Susanne Brandt vom Lektorat der Büchereizentrale über Aufgaben und Angebote der Leihverkehrs- und Ergänzungsbibliothek unterhalten. Susanne, du arbeitest im Lektorat bei der Büchereizentrale für den Bereich Kinderliteratur, du beschäftigst dich da auch mit Projektmanagement zur Leseförderung. Aber zur Büchereizentrale gehört ja auch die Leihverkehrs- und Ergänzungsbibliothek in Flensburg. Was ist die Leihverkehrs- und Ergänzungsbibliothek und was für Angebote macht sie?
3: Ja, die Leihverkehrs- und Ergänzungsbibliothek ist eine Bibliothek für das Land Schleswig-Holstein. Das heißt, das ist so eine Art Hintergrundbestand für alle Bibliotheken in Schleswig-Holstein, das sind um die 150, die zum Teil ja nur kleine Bestände haben, auch 13 Farbüchereien gehören dazu. Und damit die ihre Bestände äh, zu jeder Zeit äh, sehr kurzfristig auch mit vielleicht speziellerer Literatur, Themenliteratur, besonderer Austauschbestände ergänzen können, haben wir dort einen riesengroßen Buchbestand, der über unseren Fahrdienst und über unsere Infrastruktur und Vernetzung aller Büchereien in Schleswig-Holstein ähm, zu den Büchereien getragen werden, wenn diese dann geöffnet sind.
0: Das heißt, die Leihverkehrs- und Ergänzungsbibliothek ist mehr eine Bibliothek für Bibliotheken und nicht so sehr eine Bibliothek für die Leserinnen und Leser direkt. Kann man das so sagen?
3: Natürlich. Ähm, kommen die Bücher am Ende bei den Leserinnen und Lesern an, ganz klar. Aber sie werden vermittelt über die Büchereien. Also auch jemand, der in Flensburg etwas haben möchte, was die Stadtbücherei Flensburg nicht hat, bekommt das äh, in relativ kurzer Zeit über den Weg des regionalen Leihverkehrs aus der Leihverkehrs- und Kann das dann also in seiner Flensburger Bücherei abholen oder an jedem anderen Ort in Schleswig-Holstein und bekommt es dann von uns. Insofern landet das Buch am Ende natürlich doch bei den äh, Bürgerinnen und Bürgern.
0: Okay. Ihr wart als Bibliothek vermutlich auch von der Corona-Schließung betroffen. Ab 16. März mussten ja alle Bibliotheken in Schleswig-Holstein schließen. Wie ist es euch in dieser Zeit ergangen?
3: Ja, wir sind nun keine Bücherei, die einen Publikumsverkehr hat. Aber wir haben natürlich eine ganze Reihe von Mitarbeitern. Und wir haben natürlich gemerkt, dass sehr viele Büchereien oder alle Büchereien dann im Land geschlossen hatten und auch weitgehend ihren ihren Ausleihbetrieb eingestellt haben, mit Ausnahme kleinerer Büchereien, die zum Teil auch andere Formen von Lieferdiensten sich überlegt haben. Aber solche Dienstleistungen, die wir sonst für die aktiven Bibliotheken im Land haben, die wurden natürlich in dieser Zeit gar nicht oder nur sehr wenig angefragt. Auch der auswärtige Leihverkehr, also der Leihverkehr, der in die, ins ganze Bundesgebiet geht, da sind wir auch daran beteiligt, route in dieser Zeit. Nichtsdestotrotz hatten wir als Mitarbeitende im Organisationsteam für die Büchereien in Schleswig-Holstein eigentlich unvermindert zu tun. Und wir haben gearbeitet im Hintergrund, teils im Homeoffice, teils vor Ort, in ganz kleinen Teams im Wechsel, dass wir gewährleistet haben, dass die Büchereien wie jetzt, wo das ja schon passiert ist, nach und nach wieder öffnen können und zu diesem Zeitpunkt ihren Leserinnen und Lesern ein aktuelles Literaturangebot bieten können, was wir im Hintergrund sozusagen schon für alle Büchereien vorbereitet haben.
0: Der physische Zugang zu Medien war ab dem 16.03. dann ja erschwert bis quasi unmöglich. Aber trotzdem habt ihr ja Angebote gemacht, gerade jetzt auch für das Zielpublikum, mit dem du dich beschäftigst, also Familien und jüngere Kinder. Welche Angebote gab es und gibt es auch noch seitens der Büchereizentrale?
3: Genau, vielleicht noch ein Hinweis vorweg, hat es richtig gesagt, physisches Angebot. Es gibt natürlich das digitale Angebot und da ähm, sind die Leserinnen und Leser natürlich über die Online, die in dieser Zeit auch erweitert worden ist, ähm, auf alle, die dafür daran Interesse hatten und die wir von uns koordiniert wird, da hatten sie natürlich ein gutes Angebot, auf E-Books zurückzugreifen. Das ist, gehört natürlich auch zu unseren Aufgaben, aber wenn jetzt angesprochen wird, speziell das Angebot der jüngeren Kinder, ähm, war es meine Aufgabe, in den Blick zu nehmen, wo sind diese jüngeren Kinder jetzt? Ähm, unser Anliegen, Lese- und Sprachförderung zu unterstützen, hört ja nicht auf, nur äh, weil die Kinder jetzt nicht in der Schule oder im Kindergarten sind, sondern sie sind jetzt in den Familien und wir haben überlegt, was können wir den Familien anbieten äh, an Anregungen oder was können wir den Büchereien vorschlagen, was sie dann über ihre sozialen Netze in die Familien weitergeben können, dass auch dort ähm, Inspirationen Landen zum Vorlesen von Geschichten in der Familie, zum aktiven Umgang mit Sprache, zum kreativen Arbeiten mit Sprache, auch zum Rausgehen vor die Tür. Denn eins unserer Projekte, was wir in dieser Zeit entwickelt haben, heißt Vor der Haustür die Welt, was dazu einlädt, Sprachförderung auch außerhalb der eigenen vier Wände zu betreiben.
0: Genau. Wer sich jetzt konkret für eure Angebote interessiert, wo findet er oder sie denn diese Angebote?
3: Wir haben einen Blog im Internet, da, das findet man unter der Adresse wwwbz sh medienvermittlung Das ist ein, eine Fundgrube für Ideen rund um Leseförderung, Sprachförderung, Medienarbeit. Da kann jeder Interesse daran hat stöbern. Man findet dort unter Schlagworten und unter Kategorien verschiedene Themen. Und eines dieser Themen, die wir dort für die letzten Wochen eröffnet haben, heißt, Anregungen für zu Hause und dort findet man sozusagen gebündelt 40 Beiträge mit Ideen und Vorschlägen und Bastelanregungen und Lesetipps und Filmen und alles, was man zu Hause mit Kindern und mit der ganzen Familie rund um Sprach- und Leseförderung tun kann. Diese vielen Vorschläge, diese 40 verschiedenen Beiträge können auch von den Büchereien über die sozialen Netze dann in ihrer jeweiligen Gruppe weiterverteilt werden. Und so hoffen wir natürlich auf diese Weise, viele Menschen zu erreichen mit Inspirationen und Ideen, die wir sonst über die Kindergärten und Grundschulen an die Familien weitergeben.
0: Ja, vielen Dank für den Hinweis. Für die, die den Link sich jetzt so schnell nicht gemerkt haben, den nehmen wir selbstverständlich auch noch in die Podcast-Beschreibung mit auf und verlinken dort dann direkt. Die Angebote bleiben weiter online, davon gehe ich mal aus, denn in den Kindergärten und Schulen sind wir ja auch heute, heute ist der 20. Mai, immer noch weit davon entfernt, dass so etwas wie ein Normalbetrieb herrscht. Das heißt, ihr betreibt diese Angebote auch weiter.
3: Ja, selbstverständlich. Also diesen Blog, den gibt es schon seit einigen Jahren und der wird, den wird es weitergeben und das Kapitel äh, Anregungen für zu Hause wird es auch weitergeben, denn wir denken ja auch weiter und sagen, auch die Ferienzeit in diesem Jahr sieht vielleicht in manchen Familien aus unterschiedlichen Gründen etwas anders aus als in anderen Jahren. Manche können und möchten nicht verreisen. Und stehen dann wieder vor der Frage, wie gestalten wir die Zeit gemeinsam? Und auch da denken wir, dass wir da den Familien helfen können, indem wir ihnen Anregungen bieten oder indem die Büchereien sich da was raussuchen, was sie dann über die sozialen Netze ähm, an ihre Leserinnen und Leser weitergeben können. Hinzu kommen natürlich noch andere digitale Angebote. Das äh, darf man ja auch nicht vergessen, wie die... Online zwischen den Meeren, auch das sind natürlich Angebote, die auch schon vorher da waren und die jetzt besonders wichtig geworden sind und auch weiterhin den Leserinnen und Lesern der Büchereien zur Verfügung stehen.
0: Genau, Dann ich habe ja beispielsweise mit der Stadtbibliothek und der Dänischen Zentralbibliothek auch schon geredet. Die haben beide berichtet, dass der, die Nachfrage nach diesen digitalen Angeboten ganz stark gestiegen ist jetzt in der, äh,
3: Ganz genau, das haben wir vermutet und das ist auch unsere Erfahrung und das ist auch das, was wir aus anderen Büchereien und anderen Orten Schleswig-Holsteins hören. Hm.
0: Habt ihr sonst schon Rückmeldungen bekommen, wie eure äh, Angebote
3: angenommen werden? Ähm, es ist für uns immer so ein bisschen schwierig, ähm, den, die direkte Rückmeldung zu bekommen, von, von, weil wir nicht den direkten Kontakt zu Leserinnen und Lesern haben. Ich habe viele positive Rückmeldungen aus anderen Büchereien bekommen. Viele haben die Links, die wir in unserem Blog vorgestellt haben, auch über äh, Ihren Netze ähm, weitervermittelt, sodass Sie auf Ihren eigenen Homepage die Links übernommen haben. Das ist natürlich jederzeit möglich. Und ähm, wir können so ein bisschen ablesen anhand der Nutzerstatistik, ähm, wie viele Zugriffe auf den einzelnen Beiträgen verzeichnet sind. Das liegt, ich habe es mir neues mal angeguckt, bei etwa 1.200 Zugriffe zu den Beiträgen oh, Das ist eine Menge. in den letzten Wochen. Mhm. Ja. Okay.
0: Ja, dann sage ich vielen herzlichen Dank für das Gespräch, Susanne. Und euch für ja, deinen danke, Erfolg. Ja,
3: okay. Dankeschön. Jo, tschüss.
0: Dieses Gespräch haben wir per Videokonferenz geführt. Ich bitte um Entschuldigung für die zuweilen schlechte Tonqualität und den Rasenmäher am Ende. Das war's für heute zum Thema Bibliotheken in Flensburg. Wenn ihr Anregungen, Fragen oder Themenwünsche für unseren Podcast habt, dann schreibt uns gerne an kulturbüro.flensburg.de oder kontaktiert uns über die Facebook-Seite des Kulturbüros. Bis zur nächsten Folge, macht's gut und tschüss. Kultur in Quarantäne. Ein Podcast vom Kulturbüro der Stadt Plensburg.